0: Puta, meu, vamos combinar que essa semana foi uma semana bem merda de notícias, né? Só notícia ruim, puta deprê do cacete. Tivemos aí o um massacre de Suzano, tivemos o um massacre na Nova Zelândia, tivemos também o um massacre do STF em cima da Lava Jato, que no fim das contas vai provocar mais mortes do que todos esses massacres somados, mas muito mais mortes, né? Literalmente. Dinheiro... Toda essa corrupção que ferra tudo, saúde, educação... É, ma mata pessoas mesmo. Mas eu quero falar dos, dos outros massacres. O de Suzano e de, da Nova Zelândia. Não tem como evitar, né? Senão eu fico aqui falando de rodízio, de buffet... E vocês acham que eu sou um puto alienado. Vamos lá, vamos encarar essa daí... Tentar falar alguma coisa além do que já tá mais do que falado... Vamos ver o que dá. Sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Já comentei aqui em outras vezes... Que quando tem esses, essas tragédias, assim... É, como o Brumadinho, até o de Mariana... Eu lembro até da, da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Sempre que rola alguma coisa assim, eu tenho por hábito me informar somente por imprensa escrita. E por rádio também, né? Porque eu ouço bastante rádio e acabo pegando por rádio. Mas eu, eu prefiro, é uma opção que eu faço de me informar por, por imprensa escrita. Eu sou daqueles poucos que ainda assinam alguns jornais. E é por ali que eu acabo vendo. Por que que eu faço isso? Eu não gosto de ver as imagens, eu não gosto de ficar no que eu acho que é uma pornografia do desastre. Eu sou talvez, não sei se maioria ou minoria, mas quando tem acidente de estrada, assim, eu não gosto de ficar que babaca, ficar parando olhando, não sei o que. Não que eu tenha não, não é por não é por por medo ou porque eu fico com mal-estar, é que eu acho desnecessário. Eu acho que vira um, um culto ao desastre, as pessoas ficam fissuradas e vendo aquilo lá. E na imprensa escrita, eu acho que eu consigo dar um filtro e mais para a parte mais objetiva do negócio. E assim eu preservo também o meu, o meu humor e eu acho que até uma forma de respeito com, com o pessoal que morreu. Então, de cara, o que, que, eu, que, que eu detesto desses... Desses acontecimentos aí Primeira coisa que eu odeio Que é a coisa imediata que rola E que eu evito ao máximo São as entrevistas Que eles fazem Com a mãe do cara que, que matou O irmão do que morreu o, o cara, Os transeuntes Que estavam ali Aquelas entrevistas que é só para preencher espaço Ah, eu vi lá muita gente correndo O cara pulou o muro Eu escutei um barulho Eu escutei uma, uma bomba Todo o drama pessoal do negócio... Eu detesto ver... Detesto ver isso... Eu sei que eu devo ser bem minoritário... Nesse grupo... Mas eu não gosto... Eu, logo que rolou... Eu, eu vi na Folha... No Folha Online... Estava assim... Conheça os oito mortos... Da escola de Suzano... Cara... Na boa... meu não é, Eu não quero conhecer... Eu não quero saber... A história de cada um... Não... Justamente... Por me solidarizar com eles... Eu não quero ficar uh, me masturbando mentalmente, conhecendo a história de cada um e o drama de cada um. Acho que já é suficiente a família e os amigos e o entorno deles já sofrerem. Não, não, não vai me somar nada, uh, a não ser trazer mais tristeza ainda para o cenário. A exceção, para mim, eu gosto das histórias de heroísmo. Isso eu gosto quando tem. A pessoa que salvou, né? A pessoa que, como a, a, a merendeira, que fez uma barricada lá com a geladeira, com o negócio. Isso eu gosto de saber. Acho que são histórias bonitas que elevam o momento. Mas ficar vendo a mãe chorar, o pai chorar, puta, meu, na boa, cara. Nada contra vocês aí que, que de repente, acabam consumindo esse tipo de coisa, mas eu, pra mim, não dá. Pra mim, não dá. Eu acho que é demais, já. Aliás, eu vi, logo que saiu, meu, na hora, eu, no jornal mesmo, for, eu vi que foram entrevistar a mãe de um dos moleques lá, que, que uns assassinos lá, e, ah, meu filho sofria de bullying, não sei o que, meu. Entende, por que não tem nem que entrevistar um negócio desse? Ah, sofria de bullying, cara. Se fosse sofrer de bullying, nos anos 80, a gente ia ter um massacre por dia aqui. Porque o bullying era bem pior. Bem pior, <risos> não a menor dúvida E dar esse tipo de espaço Pra, pra esse tipo de depoimento é, O que eu queria falar pra mãe Eu não sei, o pai eu acho que nem deve estar tá aí, né? Nem deve estar tá em cena Mas pra mãe queria dar vontade de falar oh, Que serviço de merda que você fez como mãe, hein? Que bela merda de, de, de educação que você deu pro teu filho então, eu já, tá, já começo a ficar meio enervado. Então, toda essa parte que envolve o drama pessoal... Eu não curto ver. Não gosto. E eu acho bem desnecessário... Mas a imprensa adora, vive disso... Dá clique pra caramba e tal. Aí entra na fase 2... Que é a mais nojenta de todas... Que é a politização de cada um desses eventos, né? Então, você tem... Aí vem o pessoal... Que, que começa a falar que é a influência do Bolsonaro, isso aí é um clima gerado pelo Bolsonaro, o outro já vem falar da, da, da legalização de armas, o outro já fala que é coisa do Trump, o outro fala que é a política de imigração do, dos muçulmanos e tal, e o pessoal usa um negócio, mas não deixa nem esfriarem os corpos, mas nem esfriar os corpos já começa a cada um ver como é que eu posso aproveitar essa história para a minha agenda. Como é que eu posso pegar essa tragédia humana real, cagar na cabeça de todo mundo que realmente tá sofrendo na pele o negócio e já imediatamente já trazer isso pro lado político? Eu acho isso nojento, cara. E com o Twitter, isso aí é praticamente imediato. É praticamente imediato. Eu acho lamentável pra caramba. Não deixa nem a coisa dar uma esfriada. Pra depois ver se isso tem alguma relação ou não. De, de imediato o pessoal já começa a botar suas agendas pra frente. Nojento. nojento. E aí vem um terceiro ponto que me irrita muito, que é onde eu tô hoje. Que essas outras, a primeira fase do drama e da politização já, já, já rolaram, já. De tão rápido que é um negócio. A terceira fase é que eu tô hoje. Hoje de manhã eu li todos esses jornais aí. Aí vem a fase dos especialistas. Aí começa, cara, tem texto de tudo que é. Estou fazendo aspas com os dedos, tá? Especialistas. É a educadora da Unicamp, é o, 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 o sociólogo e não sei aonde, o antropólogo De não sei aonde, cada um dando opinião, cada um querendo fazer as suas teses. Vem idiota falar que é. Ah, os videogames, porque lá na. na porra, lá no. Eu acabei vendo partes do vídeo que é de. ...embrulhar o estômago mesmo do cara que matou os muçulmanos lá na Nova Zelândia... ...e realmente parece um videogame... ...puta, a imagem é impressionante... ...parece que você tá vendo uma coisa de mentira... ...só que você vê o cara atirando em corpos de verdade... ...puta merda, dá vontade de vomitar vendo aquilo lá... Aí, ...só que aí eles começam a fazer... ...vem o especialista, não, porque os videogames, não sei o quê... ...então só para só tirar da frente a parte de videogames... Desde que os videogames surgiram, nos anos 70 até hoje, o índice de assassinatos e de violência só caiu no mundo inteiro, tá? Outra coisa que é um argumento ridículo de falar de videogame, quais são os países que mais jogam videogame no mundo? Eu te falo, é Japão e Coreia. Quantos assassinatos tem no Japão e na Coreia? É, é, é menos de 10, eu acho, por ano. Então essa teoria do videogame é completamente furada. Isso aí é especialista babaca que quer... Teorizar em cima de uma tragédia. E vem outros, puta, a internet, as redes sociais, é, pornografia na internet. Hoje eu li vários aqui, eu leio porque eu sou masoquista mesmo. <risos> e vou vendo, cada um dando a sua opinião, cada um falando do, do das causas né, do negócio. Então tem, primeiro eles tentam analisar o porquê que isso aconteceu, e é um monte de baboseira, na minha opinião. E depois o que fazer em relação a isso? É, outros falam o que fazer, não a proibição das armas. Aí sempre entra esse assunto das armas, né? É curioso que quando o cara atropela com uma van, esse, esse assunto não entra. Quando o cara explode uma panela de pressão, como uma bomba, como teve em Boston, também ninguém fala nada. Quando o cara pega uma faca e sai dando facada em um monte de gente, ninguém fala nada. Então o, o, o que fazer, ele tá de acordo com o que rolou, né? Aí vem, puta, vamos colocar policiais em cada uma das escolas. minha galera viaja, cara. É especialista pra tudo que é lado. E como esses especialistas, eu acho eles bem bosta, eu, como dono da verdade, eu vou falar, eu, como eu sempre gosto de fazer nos nossos, no nosso bate-papo aqui, eu gosto de propor as minhas ideias. Eu não gosto de só criticar e sem falar o que, que eu acho, como especialista que sou, como dono da verdade. Então... O que os especialistas falam é por porquê e o que fazer. Então, primeiro falando sobre o porquê. Eu acabo. Eu ouço vários podcasts e por acaso, uma série de podcasts e livros que eu leio que eu gosto são de pessoas que são bem religiosas. Eu, apesar de ser ateu, eu, eu acabo consumindo bastante conteúdo de gente bem religiosa e não, não, não é nem o tema, nem é religião Mas é, são a, a podcasts políticos ou Sobre sociedade, sobre humanidade Que vem do ponto de vista de gente religiosa E os religiosos, eles têm uma visão Que na minha opinião é correta E que nós, ateus ou pouco religiosos Ou que não tem religião, esquecemos um pouco Quem é religioso para ele tá bem claro que dentro do ser humano Dentro de nós Existem duas forças atuantes Que é o bem e o mal Todo mundo tem dentro de si Um lado bom e um lado mal E é um mix de, Desses dois sentimentos dentro da gente Dessas duas forças dentro da gente E tem gente Que é mais do mal mesmo cara. Igual tem gente Que é muito mais uma boa pessoa, Eu não gosto de falar gente do bem que parece aquela coisa babaca politicamente correta, mas tem gente que, que é uma pessoa realmente boa tem gente que é um pouco de cada como todo mundo e tem gente que é má tem gente que é filho da puta então o porquê que acontece essas coisas, porque tem gente que é filha da puta tem gente que é do mal mesmo, tem gente que vem, vem na rua, vê um gato e dá uma bica no gato tem gente que pega um, 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 um lixo na rua e do nada destrói o lixo. É a gente filha da puta. E isso vai ter sempre. E isso pra mim é a parte que tá dentro da gente. E a gente tem uma luta dentro de nós entre o bem e o mal. E a religião trata muito disso. Mas no mundo secular que a gente vive, como é que a gente trata desses assuntos? né? Eu acho que acaba ficando meio esquecido. Em contraponto ao que é natural de nós, esse bem e o mal que a gente tem dentro da gente, entra a parte da sua formação que vem dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos e da sua comunidade. Então, o porquê disso, o porquê que acontecem essas coisas é, por um lado, dentro da, dessas pessoas, o lado mal dela aflorando mais ou porque ela é uma pessoa do mal mesmo, é uma pessoa filha da puta, e a falta de pais, de família, de amigos e de uma comunidade que, sendo essa pessoa com uma tendência mais malévola, você não, se você não tiver a força de, de, da comunidade, dos pais, e sobretudo dos pais, para contrapor isso, dando uma formação, dando uma educação, a gente chega no ponto que acontecem coisas assim. Eu não sei mais nada sobre o assunto dos, do, de Suzano, vocês devem saber muito mais que eu, mas eu suspeito que os pais desses meninos não fizeram um bom trabalho. Ou o menino é tão mal que eles nem conseguiram fazer. Mas eu suspeito que, se é que tem família, se é que a família está estruturada em volta deles... Se tiver estruturado, fizeram um péssimo trabalho. Eu suspeito, tô chutando, tá? Que não tem pai no lugar, que a mãe não tá... Geralmente é mais o pai que some, né? Foi criado por uma, pelo vizinho, não sei. Vocês devem saber e ver se eu tô falando merda ou não. Então, para mim, essa é a razão. É o mal dentro da pessoa vencendo... E é a falta de... De formação... Social... De família... E se a família não tá... Vai depender muito dos amigos... Com quem que ela convive... E de uma comunidade que tá em volta... Eu acho que isso acontece aí... E aconteceu lá na... Com o australiano lá que matou... 48 pessoas lá na... Nova Zelândia... Esse cara aí não deve ter muitos amigos, cara... Cadê a família desse filho da puta... Que matou... Cadê os pais dele... Eu sei que é um adulto já... Mas cadê o círculo de amigos... Cadê o, o, a comunidade desse cara... Deve ser... Uns outros xarope uh, nacionalista, branco, babaca, que nem ele, né? é o cara se cerca desse tipo de gente. Cadê o freio pra frear essa maldade que o cara tem dentro dele? Então, pra mim, esse é o porquê. Eu não preciso de um monte de especialista de falar que é videogame, que é internet, que é. Outro dia... Hoje eu vi o cara deep web, os caras ficam lá. Cara, isso pra mim tudo é consequência da base do negócio. E aí, beleza. Beto, e aí? O que, que a gente faz? Eu tenho algumas ideias. A primeira coisa que eu tenho para fazer é dizer que não tem muito o que fazer, tá? A primeira coisa é isso. É a gente aceitar e entender que o mal sempre existiu na humanidade e que essas coisas, infelizmente, vão acontecer outras vezes. Agora, o que, que a gente pode fazer de concreto... Primeiro, eu acho que dá para investir algo no, no, no que é possível. Essa coisa de botar um guardinho em cada lugar, talvez num país rico até seja possível, né? No Brasil é completamente sem condições. É um serviço de inteligência. Contratar uns moleque bom para vigiar dentro da internet, que a internet é uma, é uma ferramenta que tem dois lados. Por um lado, pode radicalizar pessoas e serve como ferramenta de radicalização serve para influenciar negativamente, mas também, já que tá tudo na internet, tem que enfiar uns caras aí. Enfia uns caras no, nos fóruns, assim, igual quando, quando pegam pedófilos, você pode monitorar a internet, entrar no, nos grupos, é, vigiar grupos radicais, vigiar igrejas radicais, sobretudo, é, igrejas é, islâmicas, que tem muito radicalismo, grupos nacionalistas, Grupos neonazistas. É, é isso, né? Você se enfia na internet, acho que isso é uma coisa que dá para fazer. Se estão fazendo, de repente pode até já estar tá fazendo e a gente só está vendo o que escapa dos caras, não sei. Mas isso é uma coisa que dá para fazer. A outra coisa que eu acho que dá para fazer, e isso não custa nada, não minto, custa sim. O que dá para fazer é evitar o efeito beijoqueiro dessas, dessas tragédias. Eu sou, tenho 43 anos, quem ouve aqui, tem mais ou menos a minha idade, vai lembrar do beijoqueiro. Para quem é mais novo, o beijoqueiro era um cara que ele tinha uma, um, um lance que ele fazia, que ele ia em vários shows, espetáculos, eventos, e ele subia no palco e dava um beijo na pessoa, esse era o lance dele. De invadir um, uma, uma peça, um show, um, um discurso E ir lá eu dar um beijo na pessoa Acho que ele deu beijo até no Frank Sinatra <risos> Num show que ele fez no Maracanã E isso é o que rolou muito na, no, nos jogos de futebol Sempre tinha invasão de campo Era uma coisa bem comum Vocês lembram, né? Invasão de campo Como é que se coibiu a invasão de campo? Simplesmente é Quando o cara invade o campo As câmeras não filmam mais o cara então o propósito do cara de invadir o campo era de aparecer. Levava uma bandeirinha, fazia uma brincadeira, tirava a roupa, sei lá, era de aparecer. A partir do momento que pararam de filmar esses caras, puta, diminuiu muito. Pode reparar, diminuiu muito. E eu acho que isso a gente podia fazer com relação a esses assassinos, a esses monstros aí, que são esses os que perpetram aí esses, esses massacres. Eu... Acho que não tem que falar o nome desses caras. Eu acho que não tem que mostrar a cara desses caras. Eu acho que não tem que, de jeito nenhum, divulgar o manifesto. Cara, os caras pegam o. Olha o que os caras fazem. Eles fazem tudo. A imprensa faz exatamente o que esses caras querem. Eles pegam a cara dele e botam na TV o dia inteiro. Eles divulgam o nome do cara o dia inteiro. Eles pegaram o manifesto desse idiota, desse imbecil da, da Nova Zelândia. E publicam tudo, comentam cada linha do manifesto. É Óbvio, se o cara é um foragido, aí eu sou a favor de divulgar pra gente pregar o cara. Mas se o cara se, se matou, se o cara morreu, se ele tá preso, não tem que mostrar a cara desse cara. Não tem que dar, dar, dar espaço pra esse cara na mídia, meu. Bom, bem fez o juiz lá da Nova Zelândia que mandou borrar o rosto do cara quando ele foi no tribunal hoje. Bem fez ele. Não tem que dar fama para esses caras. Porque parte do que eles querem fazer, parte da motivação, é justamente divulgar a mensagem deles. Ou aparecer para falar, ó lá, vocês me, zo me, 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 me zoaram na escola, ou, sei lá, a razão que o cara bolou na cabeça dele, ele quer aparecer. Esse cara, então, esse australiano... Puta merda. O cara fez um manifesto e o manifesto dele... Ele, ele sabe que a imprensa é tão trouxa que ele inseriu alguns personagens no manifesto dele, do pouco que eu li sobre isso. O cara fala... Não sei se ele fala do Trump, mas ele fala de, da Candance que é... Um, ah, esqueci sobre o sobrenome dela que é uma ativista negra americana de direita. Ele, ele menciona algumas coisas propositalmente porque ele sabe que a imprensa vai pegar isso e vai começar a puxar o assunto que ele quer pautar a imprensa. Então eu acho que não tem que dar... Cara, isso é simples, cara. Se a, se a imprensa toda entrasse num acordo, igual rolou no futebol, de não dar espaço pra esses caras na mídia, não mostrar a cara deles, de não divulgar sobretudo as ideias desses caras, eu acho que poderia dissuadir as próximas ações. Eu acho mesmo. Não sei se são é um puta de um efeito, mas acho que poderia ajudar a que isso não acontecesse mais. Pra fechar, o que eu acho assim, tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que esse tipo de massacre, por mais que ele seja ultra impactante pra gente, ele é muito raro, meu. C as pessoas ficam achando que é uma coisa comum de acontecer, é um evento raro. É que ele, ele marca muito e a, a, gente tem a, a gente costuma perceber as coisas que marcam mais, não as que acontecem mais. Mas é um negócio muito raro, cara. Você tem... É mais fácil você ganhar na Mega Sena ou ganhar na loteria do que você estar tá envolvido em alguma coisa dessa. tem mais chance de ganhar na Mega Sena. Porque a Mega Sena, praticamente toda semana alguém ganha. Só quando acumula que não ganha. Toda semana tem alguém ganhando na loteria. Não é toda semana que tem um negócio desse aqui. Tô pegando só o Brasil de exemplo, tá? Mesmo nos Estados Unidos, onde for, tem muito mais gente ficando milionária na cena do que... Do que... Envolvida nisso. Então acho é um evento raríssimo, de alto impacto, mas raríssimo. Eu, eu, só pra você ter um exemplo, o Brasil não tem esse tipo de dados, mas nos Estados Unidos, 5 mil, em 2017, 5.051 pessoas. 5.051 pessoas morreram engasgando com a comida. Sabe igual tem nos filmes que o cara dá uma engasgada e o outro vem por trás e tenta desengasgar o cara? Então, você tem 5.051 pessoas morrendo de engasgar. Ninguém tá nem aí pra isso, tá? Então, a boa notícia é essa. É muito raro, felizmente. É, a chance disso acontecer é bem pequena. Com você é raríssimo de acontecer. Vai. Mas aí vem a, a má notícia. Isso vai acontecer de novo. Esse tipo de massacre vai acontecer. O pessoal gosta de copiar também. E vai acontecer... Porque tem gente má, tem gente sem base, sem formação de familiar, sem, sem, sem estrutura. E eu não tô falando de louco, não, hein? Esses caras aí não são loucos. Eles não são malucos de hospício, não. Esses caras são, sabem bem o que eles estão fazendo. E então, infelizmente, a má notícia é que isso vai voltar a acontecer. E a gente vai ter que conviver com isso, porque isso sempre aconteceu. A forma pode mudar um pouco. Mas infelizmente a gente tem que aceitar que a gente não tem controle sobre todas as pessoas da humanidade O máximo que a gente pode fazer é tentar prevenir de alguma maneira Eu dei algumas ideias aqui Mas é o que tem, é assim Puta deprê né esse, esse episódio, mas é que tô, eu fiquei, fiquei meio mal mesmo por causa dessas porra hein. Tô falando merda, comenta lá, twitter, underline dono da verdade Quer mandar um áudio? Quer falar comigo? Meu número é 11 989 539 482 Se Quiser mandar um áudio, eu boto no ar aqui. Ou me, me comenta lá no Facebook, onde você quiser. Deu uma derrubada no ambiente. Desculpa. De repente, você, tem gente que ouve isso daqui três meses, daqui um. Tem, é curioso né, ver como as pessoas vão ouvindo episódios depois de tanto tempo. Esse é o ambiente que eu tô. Eu vou fazer o seguinte. Vou tomar um café agora. Vou ver se eu dou uma animada para falar de... Acho que vou falar do Brexit. Tá bom? Eu volto já já. Um beijo.